0: Hoy, cuando se acerca el final del año y también el final de este podcast, les tenemos un episodio verdaderamente especial.
1: Jorge Espinosa y yo misma les vamos a contar cuáles son las series y las películas que más nos han gustado en los últimos meses.
2: Con base en eso nos atrevimos a hacerles algunas recomendaciones. Eso será en segundos.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 22 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy. A pocos días de que se acabe el año y de que finalice también este podcast, ya vendrán nuevos proyectos, mis compañeros Dori Toribio y Jorge Espinosa nos han preparado un episodio especial sobre las mejores series y películas de 2022. No se lo pierdan.
1: Bueno, pues voy a empezar por la serie que ha causado sensación en estas últimas semanas, The White Lotus, en HBO Max, concretamente la segunda temporada que acaba de terminar y que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Obviamente de la trama no voy a decir mucho más para no desvelar nada a aquellos que no la hayan visto, pero sí en líneas generales podemos explicar que esta serie... Trata de una cadena de hoteles de lujo, The White Lotus, en la que se alojan diferentes turistas estadounidenses. Todos comparten cierta situación de privilegio económico, sí, pero no es solo eso. Y hay tensiones, misterios y muertes, digámoslo así. Uno sabe desde el principio que alguien va a morir y se pasa los siete episodios, siete de esta segunda temporada, preguntándose quién puede ser. Todo con toques de comedia y en un entorno de lujo, con una reflexión profunda sobre el privilegio, como decía, y eso que significa dependiendo de los personajes, y con una puesta en escena espectacular. La primera temporada fue en Hawái y la segunda en Sicilia, en Italia. Hay actores fantásticos como Michael Imperioli, Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza. Está dirigida por Mike White, que se ha consolidado en Hollywood ya definitivamente con esta serie, que se llevó cinco premios Emmy este año, y ahora acaba de ser nominada a cuatro globos de oro, entre ellos el galardón a la mejor miniserie para la ceremonia de 2023. Hasta el tema musical de apertura es bueno, del compositor Cristóbal Tapia de Beer, que los verdaderos fans de la serie sabrán tararear seguro, es este. Así que ahí va esta recomendación The White Lotus. Tiene dos temporadas. A mí me ha gustado más la segunda y están todos los episodios disponibles ya en HBO Max.
2: La veré, Dori, ahora que ya he terminado todas las que voy a recomendar hoy. Esta es una pregunta que hace parte de mis obsesiones más íntimas. ¿Qué tanto conoce usted a las personas que tiene más próximas? Quiero decir a su esposo, su esposa, su pareja, sus padres, sus hijos... ¿Está seguro? ¿Sabe, más allá de cualquier duda, que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, esa persona cometería un crimen atroz? Bien, mientras lo meditan, les hablo de mi primera recomendación. Está en Apple Plus. Se llama «Defending Jacob», «Defendiendo a Jacob». Ocho episodios estrenados en 2020 con Chris Evans y Michelle Dockery, que interpretan a los padres de Jacob, un adolescente tímido con aspecto de tranquilidad, acusado de asesinar a puñaladas a un compañero de colegio. Parte del lío, Dory, es que su papá, que es, como dije, Chris Evans, era, al momento del homicidio, el fiscal de distrito. Por supuesto, lo alejan de la investigación, a Jacob lo encarcelan, luego le dan libertad condicional y finalmente lo juzgan. La gran pregunta, por supuesto, es, ¿lo hizo Jacob? ¿Mató al compañero que lo molestaba en el colegio? Recomiendo, sobre todo, la actuación de la mamá de Jacob, un gran, gran papel el que hace Michelle Dockery. Apple Plus, Defending Jacob.
1: Bueno, Espinosa, a mí me pasa que no sé si soy capaz de enfrentarme a estas series de asesinatos oscuros basados en hechos reales ahora mismo. ¿De ficción con toques de comedia? Vale. Pero no sé si soy capaz en este momento de ir más allá.
2: Yo tengo una obsesión permanente por las series de crimen y por los podcasts de crimen hace poco... Hicimos acá la recomendación de Serial, por ejemplo, que es un podcast que terminó en la liberación de un hombre acusado de asesinato en Estados Unidos. Pero entiendo que el mundo ya es suficientemente turbio como para además mancharlo más con, con homicidios y con crímenes. y Sobre todo con algo tan sórdido como la posibilidad de que un hijo tuyo cometa un crimen atroz. Pero esta está buena.
1: Bueno, muchos de nuestros oyentes, los que sean fieles a, a este podcast, sabrán que este es el género que más te gusta, que sueles recomendar series, películas, documentales y podcast estupendos sobre este género, así que no creo que le sorprenda a nadie. Voy con otra recomendación, Espinosa. Yo me alejo un poco de ese género, ya sabes. La segunda serie de la que quería hablar también ha sido una de las más comentadas de este año, y también acaba de ser nominada a cuatro globos de oro. Es The Crown en Netflix. Y sí, sé que hay otra serie o documental relacionado con la familia real británica en esa misma plataforma ahora, el del príncipe Harry y Meghan Markle. Pero, como todavía no lo he visto, pues me quedo con The Crown, la serie de ficción basada en la historia de la reina Isabel II y su familia. Se estrenó la quinta temporada el 9 de noviembre, un mes después de la muerte de la monarca, el 8 de septiembre. Y justamente esta temporada se centra en la polémica historia del príncipe Carlos, ahora el rey Carlos III, y Diana de Gales. En todo el drama, las infidelidades, el divorcio y Camila Parker Bowles. Los actores van cambiando de temporada a temporada a medida que envejecen los personajes. Por ejemplo, la reina Isabel II fue interpretada primero por Claire Foy, después por Olivia Colman, que como todo lo que hace lo bordó. Y ahora ha tomado el relevo Imelda Stanton. Y, por supuesto, el estreno de esta última temporada generó debate. Con todo esto, según Netflix, han visto The Crown, todas sus temporadas, 73 millones de personas. Así que yo diría que eso es un exitazo. Yo la vi en un fin de semana, lo que no recomiendo porque son 10 episodios, y es una serie que genera muchas búsquedas en Internet, porque uno puede aprovechar para repasar ciertos acontecimientos históricos y recordar qué pasó y si eso se ha reflejado o no en la serie. Así que The Crown en Netflix. Solo queda una temporada más, la sexta, que llegará al año que viene.
2: Sí, ha sido un cabezazo de Netflix impresionante. The Crown cada temporada, la primera, la segunda, y esta última han sido muy, muy exitosas. Mi segunda serie recomendada es, en realidad, una serie documental. Ahora que está tan de moda el caso de Jeffrey Dahmer con la serie de ficción en Netflix, yo quiero hablar del documental de tres partes, Conversaciones con un asesino. Las cintas de Jeffrey Dahmer que presenta Joe Berlinger. Ya lo hizo con este mismo formato, Berlinger quiero decir, para hablar de Ted Bundy y de John Wayne Gacy, dos asesinos seriales muy famosos en Estados Unidos. Y ahora, en las cintas de Dahmer, presenta Berlinger entrevistas nunca antes publicadas entre el asesino y su equipo de defensa, así como nuevas entrevistas con periodistas de investigación, con fiscales, con familiares y amigos de las víctimas, que fueron más de 17. Dahmer, recordemos, mató a 17 hombres homosexuales en los 80 en Milwaukee, hasta que fue capturado, sentenciado a cadena perpetua y asesinado en prisión en 1994. Es Dory aterrador el documental, la forma como habla de los crímenes, lo que cuentan los abogados, en fin, hasta dónde llega la maldad de los hombres.
1: Sí, suena aterrador y desde luego de Dahmer se ha hablado aquí muchísimo también en Estados Unidos. Es otra de las series más nominadas, por ejemplo, a Los Globos de Oro. Por eso estoy segura de que vamos a seguir hablando de ella. Y por mi parte voy a terminar con una película. Una película animada del director mexicano Guillermo del Toro, recién estrenada en Netflix. Es la nueva adaptación de Pinocho que es una maravilla. Sí, todos conocemos la historia del muñeco, el títere de madera que cobra vida y sueña con convertirse en un niño de carne y hueso, y el relato infantil del escritor italiano Carlo Collodi, del siglo XIX, Las aventuras de Pinocho. Pero ahora ha llegado Guillermo del Toro, que es un genio, y ha hecho esta belleza de animación le ha dado una vuelta al lado oscuro de Pinocho que siempre lo tuvo ubicando la historia en la Italia de los años 30 con actorazos para poner voz a los personajes como Iwan McGregor o Kate Blanchett este es un fragmento de la película
2: Quiero contarles una historia tal vez crean que conocen esta historia pero
1: no es así
0: Eso de allá ¿Qué cosa es? ¡Papá! ¿Ah? ¡Y habla! ¡Es una marioneta! ¡No es verdad! ¡Soy un niño de verdad! A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen.
1: Así que ya veremos si Guillermo del Toro, que tiene ya dos Oscars, se lleva alguno más con este nuevo Pinocho. De momento ya ha conseguido tres nominaciones a los Globos de Oro para el año que viene, para 2023.
2: Dori, de manera casual, leí el libro de Colodi, el original libro que se publicó en 1880 o por ahí, por entregas en periódicos, como se publicaba casi todo en aquella época, hace unos meses me pareció una novela que, uno, no es para niños. El libro, como dices, es muy macabro. A Pinocho le pasan todo tipo de cosas terribles. Y la situación de la Italia rural del momento que describe Colodi en el libro es eh, muy triste. Es una Italia desigual, con una gran pobreza, con niños que comen poco y comen mal. Hay una crítica como a una sociedad digamos, burguesa que, a la que no le importa mucho la miseria y así es como Colodi lo retrata comencé a ver la película de del toro y me pareció que no tenía nada que ver con la historia de Colodi, no digo que tenga que ver con ella porque simplemente ha tomado el personaje y lo ha reinterpretado pero no tiene nada que ver con la novela como dato por ejemplo, en el libro el amigo Pinocho coge a Pepito Grillo y lo mata de un ladrillazo en la primera escena del libro. Y la, la, la manera como, por ejemplo, Pinocho llega a las manos de Gepetto es distinta en el libro a lo que cuenta Guillermo del Toro en la película. Pero, pero sí, ha hecho una obra maestra. Seguramente va a ganar muchos premios.
1: No, esa es una reflexión fantástica la que has hecho, como a veces las películas para niños más que los libros, pero yo diría que las, las películas y las adaptaciones a, a la gran pantalla, muchas veces no son historias para niños. Y es, es lo que pasa ¿no? con, con muchos clásicos, incluso algunos de los grandes clásicos de Disney.
2: Sí, evidentemente la versión más edulcorada de Pinocho es la que hizo Disney, que es la que hizo el personaje de Colody mundialmente célebre y que tampoco tiene mucho que ver con, con la novela. La novela es es casi y casi que es un cuento largo en realidad porque es un libro pequeño pero es yo la recomiendo un montón ya si van a verlo de Guillermo del Toro busquen una buena traducción de Pinocho de Carlo Collodi y leanlo porque vale, vale mucho la pena y mi última serie Dori tiene que ver con el Vaticano en 1983 desaparece de las calles de Ciudad del Vaticano Emanuela Orlandi una adolescente hija de un empleado que trabajaba en el Vaticano era funcionario de la prefectura de la Casa Pontificia. Desde entonces, es decir, casi 40 años, no se sabe qué pasó con ella. Ese caso es el objeto de la chica del Vaticano, la desaparición de Emanuela Orlandi en Netflix. Este es el avance del documental con el hermano contando cuándo desapareció Emanuela.
0: Mi sorella Emanuela es comparsa ormai de 37 años. Emmanuela was not an ordinary child. She was a Vatican girl.
2: Y tiene de todo, Dory. Intrigas, historia, mafia, conspiraciones. Primero llegaron cartas y recibieron llamadas de rescate pidiendo que liberaran a. Mehmet Ali Akka, que es el hombre que intentó matar en el 81 al Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Libérenlo y nosotros soltamos a Emanuela. Eso nunca se confirmó. Luego se dijo que a ella la perseguía un alto jerarca de la iglesia, la acosaba y que la mató para que ella no lo contara y la desapareció, cosa que tampoco se comprobó. Luego que se la llevaron a Londres, donde murió años después, o que fue la mafia la que se la llevó para cobrar una plata que le prestaron al Banco Vaticano. En fin, un drama con muchos elementos históricos en Netflix, la desaparición de Emanuela Orlandi, la chica del Vaticano. Bien interesante, sobre todo los aspectos históricos de lo que ocurría en el Vaticano, que ha tenido muchos puntos oscuros y no solamente bendiciones.
1: Juan Carlos, ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo aquí, en Washington, en su primer viaje internacional desde que comenzó la invasión rusa. Fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, donde lo primero que hizo Zelensky fue agradecer al gobierno y al pueblo estadounidenses su apoyo a Ucrania tras diez meses de guerra. Gracias, de parte de nuestra gente corriente, a su gente corriente, dijo. Thanks from our just ordinary people to your ordinary people, Americans, I really appreciate Zelensky aseguró además que la ayuda militar y financiera de Washington, que asciende a más de mil millones de dólares hasta la fecha, sigue siendo esencial para Kiev, que la prioridad ahora sobre el terreno es sobrevivir al invierno y que una paz justa no puede incluir concesiones sobre la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
2: ¿Y qué dijo el presidente Biden, Dori?
1: Joe Biden anunció un paquete de asistencia militar a Ucrania de 1850 millones de dólares que incluye por primera vez el envío de misiles Patriot y aseguró que Estados Unidos apoyará a los ucranianos durante el tiempo que sea necesario porque lo que han conseguido es importante para el mundo entero. La luz vencerá sobre la oscuridad, concluyó.
2: The American people are with you every step of the way and we will stay with you. We will stay with you. Biden
1: dijo después, en una rueda de prensa junto a Zelensky, que el presidente ruso Vladimir Putin no tiene ninguna intención en este momento de poner fin a la guerra en Ucrania.
2: Dory Zelensky habló después ante el Congreso en Washington. ¿Qué dijo?
1: Sí, Zelensky concluyó su viaje a Washington anoche con un potente mensaje al poder legislativo. Entre largas ovaciones en pie de los congresistas, dijo que Ucrania sigue viva contra todo pronóstico, que nunca se rendirá, que el futuro de la democracia del mundo está en juego y que por eso necesita más ayuda. Vuestro dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad global y la democracia que manejamos de la manera más responsable.
0: Your money is not charity, it's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way.
1: Así, pocos días antes de Navidad y desplegando una bandera de Ucrania firmada por las tropas en el frente, Zelensky quiso despejar las dudas de los republicanos que piden que se recorte la ayuda a Kiev a partir de enero y revitalizar el apoyo de Washington tras más de 300 días de guerra con una visita histórica que los medios aquí comparan a la del primer ministro británico Winston Churchill, quien habló ante el Congreso de Estados Unidos el 26 de diciembre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. ¡El guapo! En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho. Y chao. Hasta la próxima.